0: Il est 13h. Place au 13-14, Jérôme Cadet.
1: Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Il était le premier opposant à Vladimir Poutine en Russie. L'avocat Alexei Navalny est mort. Les autorités russes l'ont annoncé il y a quelques minutes. Il était depuis deux mois emprisonné dans un camp de travail de l'Arctique. Nous allons revenir largement sur cette information dans les prochaines minutes avec nos journalistes et nos invités. Nous serons en direct de Moscou également. Une disparition qui intervient un mois tout juste avant l'élection présidentielle russe et alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu à Paris ce soir. Dans ce 13-14 Également La grève à la SNCF, toutes les questions que vous vous posez sur les remboursements et les échanges, c'est un peu compliqué. La ville de New York qui part en guerre contre les réseaux sociaux. Bonjour Victor Vasseur. Bonjour. Enjeu
2: la santé de ses enfants. Pour le maire de New York, les réseaux sociaux, c'est aussi dangereux que la cigarette. Les réguler pour les jeunes, c'est une question de santé publique.
1: À tout de suite. L'intelligence artificielle capable de créer désormais des vidéos des labradors gambadant dans la neige, par exemple, purement virtuel bien sûr. Et puis qui a offert les manuscrits du du poète Arthur Rimbaud à sa ville, Charleville-Mézières, on connaît le nom du mystérieux donateur. 13h50, c'est la France, Kylian Mbappé s'en va, mais il reste encore des joueurs qui font toute leur carrière dans le même club. Ce sera avec Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson et quelle chanson
0: « I, be
3: loved by
0: I you, want
1: to be loved by you » l'écrivaine Tatiana de Ronet demande Marilyn Monroe bien sûr à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme merci de passer cette heure avec nous.
4: France Inter
5: Cette guerre, comme vos tribunaux, est entièrement construite sur des mensonges, il n'y a pas un seul mot de vérité. C'est un mensonge total. Comme il n'y a pas de vérité dans ce verdict, cette guerre est insensée. Vous subirez une défaite historique, vous n'avez aucun but. La raison pour laquelle vous faites cela n'est pas claire. C'est une guerre stupide que votre Poutine a déclenchée, une guerre construite sur un mensonge. Un fou a planté ses griffes en Ukraine et je ne sais pas ce qu'il veut en faire, ce voleur fou. C'est impossible de traiter une nation entière de nazis, c'est tout.
1: Il avait déjà échappé à la mort, empoisonné en 2020, il avait miraculeusement survécu. L'opposant, Alexei Navalny, est donc mort ce matin à l'âge de 47 ans. En Russie, ce sont les services pénitentiaires russes qui ont donné l'information puisque Navalny était détenu dans une prison de l'Arctique. Nous venons de l'entendre dans l'une de ses rares prises de position enregistrées puisqu'il était en détention, c'était le 24 février 2022 et il dénonçait l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Bonjour Sylvain Tronchet. Bonjour Jérôme. Vous êtes notre correspondant à, à Moscou. Sylvain, que sait-on de, de la mort de, de Navalny
6: mais on en sait ce que l'administration pénitentiaire de la région de Yamaline-Nenetsi en dit, à savoir donc que son décès a été constaté aujourd'hui à l'issue d'une promenade au cours de laquelle Alexei Navalny se serait effondré. D'après l'administration pénitentiaire russe, il a reçu des soins, une tentative de réanimation immédiate, mais les secours arrivés sur place n'ont pu que constaté son décès. Il faut dire que euh, on n'avait aucune euh, précision, aucune information précise sur l'état de santé euh, d'Alexei Navalny. Tout ce que l'on savait, c'est que de temps à autre, on le voyait dans des vidéos lors des procès qu'il intentait à, à l'administration et donc il y avait des liaisons vidéo avec les endroits où se trouvaient les tribunaux depuis sa colonie de Karp hein, dans le dans le grand nord euh, russe. Les dernières images dataient d'hier. Je, je viens de les visionner. Uh -huh. On y voit un Alexei Navalny manifestement amaigri mais souriant plaisantant comme euh, à son habitude avec les magistrats qui rigolaient d'ailleurs euh, eux aussi, ils ne donnaient pas l'impression d'être particulièrement malade ni faible même si encore une fois il semblait euh, euh, amaigri. Euh, mais ceci dit c'est un, un choc pour tout le monde y compris en Russie que cette annonce puisque rien ne laissait présager une mort aussi rapide d'Alexei Navalny
1: Vous vous êtes rendu tout récemment euh, Sylvain Tronchet à proximité de cette colonie où était détenu Alexei... C'est une navani, est-ce que vous pouvez nous la décrire
6: oui, je suis allé euh, à Carpe, j'ai je suis, je suis, même fait le, le tour hein, de, de ce village qui se trouve dans le Grand Nord russe, au-delà au du, du cercle polaire, dans une région où déjà, sous l'URSS, Staline envoyait ses, ses prisonniers politiques. Il y avait un camp du goulag, le, le camp de travail numéro 501, sur les bases duquel a été construite cette colonie pénitentiaire euh, numéro 3 de Karp. On sait que les, les conditions de vie sont extrêmement dures là-bas, il fait très froid l'hiver, euh, il y a la nuit polaire euh, également, et l'été c'est à peine mieux parce qu'il peut faire très chaud et il y a de, des hordes de moustiques littéralement qui peuvent venir vous assaillir des, des habitants m'ont dit d'ailleurs qu'ils quittaient la région en été tellement c'était euh, insupportable, ajoutez à cela évidemment les conditions de détention d'Alexei Navalny qui était euh, extrêmement euh, difficiles, extrêmement compliqué, il était sans cesse envoyé euh, à l'isolement, euh, ses partisans disaient qu'on avait construit en quelque sorte une prison à l'intérieur de la prison pour lui et puis euh, le système carcéral russe est extrêmement dur la nourriture est mauvaise dans des milieux aussi hostile, euh, Il faut en général compter par exemple sur les colis que peut envoyer la famille. Or, Alexei Navalny n'avait pas le droit de, de recevoir de colis. Euh, on savait donc que ces conditions étaient euh, particulièrement euh, difficiles pour lui, mais encore une fois, on avait très peu d'informations puisque même mmh. ses avocats avaient des difficultés à accéder à lui ces dernières semaines.
1: Est-ce que l'on sait, nous sommes à un mois de l'élection présidentielle russe, est-ce qu'on sait euh, Sylvain, comment cette nouvelle va être reçue par la population
6: c'est très euh, difficile à dire Alexei Navalny était euh, totalement absent de l'espace public les, les médias russes n'en parlaient absolument pas alors les agences russes officielles euh, Tass et Ria ont annoncé sa mort euh, aujourd'hui, on va voir si euh, les, les grands médias télévisés gouvernementaux vont reprendre euh, l'information il est possible qu'ils fassent une espèce de service minimum mmh. hein, comme ils font en, en, en pareil cas euh, il, il est douteux que cela provoque de grands débats dans, dans la société russe une partie de la société russe ignorait également, hein, euh, tout simplement, qui était euh, Alexei Navalny. Ceci dit, il avait aussi beaucoup de partisans sur place, mais dans le contexte russe, il, il est difficile de penser qu'il y aura la moindre euh, manifestation extérieure, finalement, euh, face à, à la mort de, de l'opposant numéro un de Vladimir Poutine.
1: Merci Sylvain Tronchet pour ces premières informations en direct euh, de Moscou. Vous parliez des avocats et de l'équipe d'Alexei Navalny. Ses soutiens font savoir qu'ils n'ont pas encore été informés de sa mort en prison et que l'un des avocats L'avocat de Navani se rend sur place dans cette colonie, donc dans l'Arctique. Deux premières réactions de diplomatie occidentale, notamment réaction de Stéphane Séjourné, le ministre français des Affaires étrangères, Alexei Navani, a payé de sa vie, dit-il, sa résistance à un système d'oppression. Et puis la réaction de la Lettonie par la voix de son président, Navani vient d'être brutalement assassiné c'est le mot qui est employé par le Kremlin. Thomas Giraudot et Claude Guibal de la rédaction internationale de Radio France nous rejoignent. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Thomas, avec vous, revenir sur le parcours d'Alexei Navalny qui incarnait la résistance à Vladimir Poutine. C'était effectivement l'opposant numéro un.
5: Moi, il dénonçait depuis près de 15 ans la corruption au sein du pouvoir russe. En 2011, Navalny, alors avocat, revient des états unis où il a étudié à la prestigieuse université de Yale. Il crée la fondation anti-corruption installe des bureaux de cette fondation dans plusieurs régions russes afin de documenter, d'enquêter sur russie Unie, le parti de Vladimir Poutine. Le travail de sa fondation, sa participation aussi à des manifestations contre le pouvoir attire l'œil du Kremlin. Il est arrêté à plusieurs reprises, fait quelques courts séjours en prison. En 2018, il se présente à l'élection présidentielle, mais la commission électorale le déclare inéligible. En 2020, lors d'un voyage en Sibérie à Tomsk, il est victime d'une tentative d'empoisonnement au Novichok, un neurotoxique. Il est Transféré à Berlin, passe 5 mois en convalescence. Ses photos et vidéos depuis son lit d'hôpital font le tour du monde. Et malgré les menaces, il décide tout de même de rentrer en Russie où il est immédiatement arrêté, condamné, incarcéré dans une première colonie pénitentiaire non loin de Moscou. Euh, fin décembre, les autorités décident donc de l'isoler encore plus de ses avocats, de ses proches. Le transfert dans cette autre colonie pénitentiaire à Harp en pleine Sibérie où il est donc décédé aujourd'hui.
1: Merci Thomas Giraudot. Claude Gibage me tourne vers vous. Vous avez rencontré euh, Alexeï Navalny qui euh, excellait aussi dans la communication, dans la publicité faite à, à, à sa cause, à l'opposition euh, à Vladimir Poutine.
7: Oui, euh, euh, Alexei Navalny, qui est qui était hein, aujourd'hui le prisonnier politique le plus le plus célèbre, le plus connu au monde. Il faut vraiment voir que c'est lui qui a incarné toute l'opposition à Vladimir Poutine depuis depuis bientôt 12 ans. Et c'est vrai que ces manifestations monstres qui ont commencé à, à se mettre en place en, en Russie il y a 10 ans, avaient vraiment brisé des tabous parce que c'était lui qui avait, avec cette capacité qu'il avait à hypnotiser les foules, hein, c'est un homme extrêmement charismatique, ouais. extrêmement ironique, maniant, maniant le verre, c'était vraiment du, du, du combat, du, du fleuret. Hein. Et, et donc, c'était lui qui avait surnommé Russie unie le, le parti de Vladimir Poutine, en partie des escrocs et des voleurs. Et il avait un slogan, un slogan qui était devenu le mot d'ordre des manifestations. « Russie abyss, Poutine la Russie sans Poutine ». Et c'est ce qu'il n'a pas euh, cessé euh, de, de faire et de demander de, depuis euh, 12 ans, en dénonçant le pillage des richesses du pays, en expliquant à la population comment utiliser la Constitution, le Code civil... Euh, pour engorger les tribunaux avec des plaintes contre le régime. Et c'est vrai que Vladimir Poutine, on disait que finalement il avait fait de, de Navalny son prisonnier personnel, un petit peu son, son homme au masque de fer.
1: Merci Claude Guibal. On vous retrouve dans, dans quelques minutes. Nous accueillons Nicolas Tenzer. Bonjour Monsieur Tenzer. Bonjour. Directeur du site desk .russie Eu, Vous êtes également enseignant à, à Sciences Po. Je voudrais votre réaction. Rappelez aussi qu'Alexei Navalny s'est livré euh, aux autorités russes il y a quelques années. Il aurait pu rester en Allemagne où il était hospitalisé
8: oui, il aurait pu évidemment rester de manière en quelque sorte plus saine, plus sauf en Allemagne après son empoisonnement. Mais il a choisi, comme d'ailleurs aussi Vladimir Karamurza, de rentrer parce qu'il considérait que sa lutte n'avait une légitimité que s'il était lui-même en Russie. C'était un acte extrêmement fort, sacrificiel. Je pense qu'il n'ignorait rien des risques qu'il courait. Il l'a fait en pleine conscience et il s'est vraiment dévoué à la, à la cause, en quelque sorte, de la liberté pour pour son peuple maintenant il faut savoir que sa mort c'est en fait la suite d'une longue litanie d'assassinats euh, commis par Poutine, par ce régime, euh, rappelé Anna Politowskaya, rappelé Natalia Estimirova, euh, rappelé Stanislas Markelov, euh, rappelé euh, Anastasia Baburova et bien sûr Boris Nemtsov et tant d'autres mmh. malheureusement. Euh, voilà, c'est un régime qui est voué à la mort, à la destruction, euh, à la mort de ses opposants, à la mort des peuples que Poutine a décidé de conquérir en Tchétchénie, en Ukraine, en Syrie, en Géorgie, etc. Mmh. C'est ça aussi la réalité de ce régime. Et si ça Mais pourquoi pouvait... est-ce qu'il était rentré
1: euh, finalement en Russie, il aurait pu essayer d'être la voix de l'opposition à l'étranger, Nicolas que Oui, mais parce qu'il qu considérait... Au fond de lui, peut-être qu'il et... savait comment ça allait se terminer. Alors, il espérait
8: certainement sortir, bien sûr, mais il considérait et ça, il l'avait dit, mais c'est aussi ce que m'avait dit Vladimir Karamursa quand il a pris la décision de rentrer. On essayait tous aussi de le dissuader, de, de retourner en Russie. Euh, il disait, mais de l'étranger, ma voix va être encore plus étouffée et je vais perdre de légitimité. C'est-à-dire qu'on va m'accuser comme l'opposant de l'étranger, tranquille, à l'extérieur, etc. Si je veux poursuivre le combat, il faut que je le fasse en Russie. C'était un geste qui nous paraît fou, bien sûr, euh, mais je crois qu'il faut aussi respecter, je dirais, la force de cette opposition. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'existentiel dans ce combat, euh, dans des gens qui rosent tout, qui risquent tout. Euh, pour leur peuple, pour la liberté. Euh, je, je crois que c'est ça qui est aussi assez extraordinaire, devant effectivement un tyran criminel, un petit mafieux euh, comme Poutine, euh, qui lui justement ne prendra jamais aucun mmh. risque, il reste ultra protégé. C'est la différence, et je crois que dans la communication même de Navalny, il y avait l'idée de cette différence entre mmh. un homme courageux et un homme lâche.
1: Est-ce que l'on sait ce qu'il reste aujourd'hui des soutiens d'Alexei Navalny en Russie qui avait réussi, et Claude Guibel nous en disait un mot à l'instant, à mobiliser autour de lui Qu'est-ce qu'il reste de ça aujourd'hui
8: alors, il reste des structures, euh, malgré tout, dans un, différent, dans un certain nombre de provinces euh, voilà, qui, qui sont proches de Navalny. Mais bien sûr, il faut savoir qu'ils euh, ne peuvent pas s'exprimer, ou en tout cas chaque fois que des gens du côté de Navalny ou de l'opposition euh, en général s'expriment, ils risquent aussi d'être arrêtés, d'être torturés, d'être détenus et risquent la mort. Euh, donc, euh, euh, voilà, je crois que cette opposition est sous-jacente, mais elle est totalement marginalisée. A ceci près que, malgré tout, rappelez-vous le fameux film euh, qu'avait réalisé l'équipe de Navalny sur le palais de Poutine, hein, qui montrait mmh. sa fortune, eh bien, il avait été vu plus de 50 millions de fois. Euh, voilà, et donc, en fait... Donc, elle a un poids, cette
1: organisation, elle, elle dans l'opinion publique russe, c'est ce que elle, vous nous dites, Nicolas elle,
8: elle a un poids, elle reste, elle mmh. a un poids... Elle n'est pas une force active, parce qu'il n'y a aucune place politique, bien sûr, uh -huh. pour l'opposition et qu'il y a l'oppression, mais elle reste un uh -huh. poids dans le message qu'elle peut faire passer.
1: Merci à vous, Nicolas Tenzer, d'avoir accepté l'invitation de France Inter, directeur du site desk-russie.eu. Je voudrais qu'on écoute maintenant la réaction à la mort de l'opposant russe Alexei Navalny, du journaliste russe d'opposition Denis Katayev, Il est exilé à Paris. C'était un proche d'Alexei Navalny. Il le connaissait personnellement.
9: C'est un choc. C'est terrible, mais... En même temps, c'était évident après euh, l'assassinat de Boris Nemtsov. C'était évident après euh, l'annexion de la Crimée. Et bien sûr, c'est un choc pour, pour moi, personnellement, parce que je connais bien M. Navalny. Euh, il est très gentil, il est très intelligent. Il est vraiment très ouvert. Euh, il est vraiment comme un, un politique euh, européen. Mais euh, actuellement, en Russie, c'est impossible là d'être un homme politique comme ça, d'être un prisonnier politique euh, comme Navalny. Malheureusement, on n'a pas de chance de voir euh, la réaction du peuple aujourd'hui. Il y a peur, tout le monde a peur euh, et c'est pourquoi, dans ces circonstances, je trouve euh, que c'était inévitable.
1: Le journaliste russe d'opposition Denis Kataïev au téléphone de, de Timor turc Claude Guibald, je reviens vers vous. Au fond, et Denis Kataïev est exilé à Paris, euh, au fond, euh, Alexei Navalny était peut-être plus populaire à l'étranger, hors de son pays que chez lui
7: En tout cas, ces dernières années, euh, Alexei Navalny a été vraiment euh, désigné en Russie comme étant un agent de, de l'étranger et le fait qu'il ait été soigné après sa tentative d'empoisonnement euh, euh, en, en, en Allemagne, c'était quelque chose sur lequel la Russie avait, avait mis l'accent. Et en revenant à la limite, comment dire, se jeter dans la gueule du loup ouais. en revenant en, en Russie, en sachant qu'il allait être, être euh, arrêté. Alexei Navalny, je crois, à ce moment-là, a, a clairement changé le, son, son curseur en comprenant que c'était de l'intérieur à l'intérieur de la Russie que son combat pourrait être euh, mené jusqu'au bout, avec avec ce, ce risque-là euh, qu'il avait euh, toujours euh, toujours gardé euh, à l'esprit. Et c'est vrai que la Russie étant depuis deux ans dans une position défensive, puisqu'elle mmh. est engagée dans cette guerre contre l'Ukraine, là, euh, Alexei Navalny perdait quelque part euh, une voie possible, mais en même temps, étant le principal critique de, de, de Vladimir Poutine, ce n'est pas pour rien qu'il avait été écarté dans cette colonie arctique au mois de décembre, pour pouvoir le mettre à l'isolement, pour pouvoir l'éloigner avant euh, l'élection présidentielle dans, dans trois semaines.
1: Merci à vous, Claude Guibal. Je remercie également Thomas Giraudot de la rédaction internationale de Radio France. J'ajoute que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui était en Allemagne ce matin, sera à l'Elysée, reçu par Emmanuel Macron ce soir. Signature d'un accord bilatéral entre les deux pays, évidemment dans un contexte particulier. J'ajoute également la réaction à l'instant de Charles Michel, le président du Conseil européen. L'Union européenne tient le régime russe pour seul responsable de la mort tragique d'Alexei Navalny, donc que nous avons euh, appris tout à l'heure, peu après euh, midi. On va y revenir à partir de 13h30 avec euh, nos invités. Nous serons avec l'ancienne correspondante à Moscou également, prix Albert Londres, Ksenia Bolchakova, et avec Anna Colin, les BDF, politologue spécialiste des sociétés soviétiques et post-soviétiques. 13h17.
10: France Inter Le 13-14
1: Jérôme Cadet. Dans l'actualité également de ce vendredi, la grève à la SNCF qui se poursuit. Trois contrôleurs SNCF sur quatre engagés dans ce mouvement, ce week-end de chasser-croiser entre deux zones de vacances scolaires. Alors il faut changer ses billets, se faire rembourser, ça n'est pas toujours simple. Bonjour Maxime Deps. On va vous entendre. Bonjour Maxime. Bonjour. On va vérifier avec vous dans quelques minutes si les compensations annoncées par la SNCF sont au rendez-vous. D'abord on va aller Gare de Lyon, à Paris où se trouve Mathilde Bouquerel. Bonjour Mathilde. Bonjour. La gare de Lyon, c'est celle des départs vers les Alpes. La SNCF nous a dit que les départs à la neige seraient priorisés. Est-ce que les perturbations sont importantes
10: eh bien ici, à la gare de Lyon, hein, pas de grosses pagailles. Les voyageurs dont le trajet a été supprimé ont été prévenus par SMS ou par email. Vous l'avez dit, les trajets vers les Alpes ont été priorisés. Donc seuls les voyageurs qui vont pouvoir prendre leur train se déplacent en gare. Cela dit, ça n'empêche pas quelques galères, comme pour Virginie, venue de Toulon avec sa fille, qui devait passer une audition au conservatoire. Ça a été galère pour trouver des places de retour. Il y avait plein de trains à annuler, surtout qu'on attendait les résultats. Donc en fonction, on rentrait soit aujourd'hui, soit demain. Donc ça s'est vraiment fait hier soir, à la dernière minute. Donc euh, oui, j'ai cru qu'on n'arriverait pas à rentrer, oui. Et je vous dis, j'ai vraiment trouvé une place euh, comme ça au dernier moment, quoi. À 20h. <rire> à 20 heures, ouais, hier soir, 20h. <rire> Et du coup, je l'ai payé plus cher aussi. Euh, là, on a payé 230 euros à deux. On avait payé 40 euros à l'aller. Et pour Mourad, au contraire, qui est venu passer quelques jours chez sa petite amie avant de rentrer à Nîmes, c'est le soulagement.
2: Mais
5: honnêtement, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, euh, si je reste encore bloqué alors que j'ai pas anticipé, d'autant que je travaille. Donc, euh, heureusement qu'il a été maintenu. Je travaille demain à 6h, donc... Euh... Et vu que je ne les ai pas prévenus, donc, mais là, ça va plus de peur que de mal. Un
10: soulagement aussi pour Clémentine, venue passer quelques jours à Paris avec ses parents.
3: Ben, en fait, c'était mon cadeau d'anniversaire de 7
10: ans. On allait voir euh, Clémentine est très contente de pouvoir rentrer chez elle à Montpellier. Je vais retrouver mes frères et sœurs. T'en manqué Oui. Et la maman de Clémentine, qui est enseignante, ajoute qu'elle comprend les grévistes.
1: Merci Mathilde Bouquerel en direct de la gare de Lyon pour Inter. Conséquence sur le trafic des trains, il est réduit de moitié sur les lignes TGV, Inouï et Ouigo ainsi que pour les intercités de jour et de nuit. En revanche, moins de trains supprimés sur les lignes TER, les lignes régionales, trafic annoncé normal par exemple. En région Bourgogne. Alors, la SNCF promet pour les voyageurs concernés la possibilité de changer son billet ou d'être remboursé avec, en plus, une compensation. On va voir avec vous, Maxime Deps, si ça fonctionne. Premier cas de figure, je change mon billet. Est-ce que je dois payer la différence si le nouveau billet est plus cher
11: Alors, normalement, non. La SNCF vous garantit un échange sans frais. Sauf, Jérôme, le diable, me direz-vous, se niche dans les détails. Si, par exemple, vous changez d'offre, un, si vous deviez voyager en seconde, qu'il ne reste que de la la première classe sur le train d'après, le surcoût et pour vous. Et deux, autres cas concrets qu'on a d'ailleurs eu ici, un TGV Paris-Rennes annulé sur un TGV classique. Pas de chance si vous aviez pris vos dispositions et trouvé à l'avance un billet à 40 euros à la place si on vous propose un trajet entre guillemets low cost sur Wigo à 80 euros. Le type de train n'est pas le même, l'offre est différente et là encore, à vous de vous acquitter de la différence.
1: Deuxième cas de figure, j'ai deux voyages qui s'enchaînent par exemple Paris-Bordeaux, puis après j'ai un train pour Biarritz. Et seul le premier train est annulé. Que se passe-t-il
11: Alors là, deux solutions. Soit vous profitez du remboursement de votre billet annulé pour vous payer, si vous le pouvez, par exemple, un aller jusqu'à Bordeaux en Blablacar, par exemple. Uh -huh. Soit vous abandonnez purement et simplement et décidez de vous faire rembourser aussi le deuxième trajet, qu'il soit maintenu ou non ce week-end. Exceptionnellement, il reste remboursable sans frais assure la SNCF.
1: Dernier cas de figure, la SNCF nous dit qu'elle va proposer une
11: compensation, c'est le cas Oui, au-delà du remboursement, conscient du préjudice la SNCF propose en fait ce qui s'apparente à un avoir valable sur 30 jours. Euh, pendant 30 jours, hein, 50% sur votre prochain voyage si vous êtes concerné. Pour la déclencher, cette réduction, un code automatique vous sera envoyé.
1: Merci Maxime Debs. Je précise que vous n'êtes pas joignable ce week-end pour tous ceux qui ont des questions. Il faut appeler la SNCF. Une grève qui a très vite pris une dimension politique. Ce matin, la chef de file des députés insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot, a invité les travailleurs à faire grève avant et pendant... Pendant les JO, car dit-elle, le gouvernement n'entend que le rapport de force. Ce sont des élèves du lycée parisien Stanislas qui l'ont dénoncé, un ancien maître d'internat sera jugé devant le tribunal de Valenciennes en septembre. Il devra répondre de violences commises entre 2012 et 2018 au sein de l'établissement privé catholique. Les élèves disent avoir subi des coups de cravache, des coups de pied, des claques, des plaquages au soltes et des insultes. La guerre est bien déclarée aux États-Unis contre les réseaux sociaux. En octobre dernier, 42 États américains, démocrates et républicains déposaient plainte contre le groupe Meta. Et plus particulièrement Instagram, tout cela pour les dommages causés à la santé mentale et physique des jeunes. Et bien voilà que la ville de New York entre elle aussi dans la bataille en visant plus large. Action en justice contre Meta, mais aussi Google, propriétaire de YouTube, Snapchat, ainsi que le chinois TikTok. Là encore, c'est l'état des jeunes de New York qui inquiète. Victor Vasseur, la ville s'appuie en fait sur vie de médecins.
2: Oui, trois quarts des adolescents de New York passent en moyenne trois heures ou plus par jour devant des écrans. Pour le maire, Eric Adams, les réseaux sociaux c'est comme fumer du tabac ou respirer l'air pollué d'une grande ville. C'est une question de santé publique. Un rapport publié le mois dernier par le commissaire à la santé de la ville de New York pointe la hausse du nombre de lycéens en situation d'anxiété et de détresse. Eric Adams a annoncé cette action en justice lors d'une conférence de presse.
9: Il s'agit d'un problème grave auquel il faut s'attaquer maintenant. Au lieu de se parler pendant le déjeuner à la cafétéria, ils sont absorbés par leurs écrans. Au lieu de jouer au parc avec des amis au soleil, ils sont à l'intérieur en train de faire défiler des vidéos au lieu d'apprendre la confiance et la résilience. Ils sont exposés à des contenus qui conduisent souvent à l'insécurité et à la dépression.
2: Les plateformes incriminées n'ont pas tardé à réagir des accusations tout simplement fausses, affirme Google. TikTok mettant en avant ses restrictions d'âge et le contrôle parental. La mairie de New York recommande de reculer l'âge à partir duquel un enfant dispose d'un téléphone à au moins 14 ans.
1: Victor, il n'y a pas qu'aux états unis que les jeunes passent des heures sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'en France, de telles actions en justice sont envisagées
2: Pas de la même envergure, en tout cas. En septembre dernier, une famille originaire des Bouches-du-Rhône a porté plainte contre TikTok après le suicide de leur fille, Marie, harcelée en raison de son poids. Ses parents reprochent à l'algorithme du réseau social chinois d'avoir contribué à son mal-être en lui proposant des vidéos évoquant la dépression et le suicide.
1: Merci Victor Vasseur pour ces précisions. La famille d'une patiente de l'hôpital de bourgoin jalieu en Isère, elle a déposé plainte. Cette femme de 61 ans avait attendu 11 heures aux urgences, victime d'un infarctus. Elle est morte quelques jours plus tard. On la savait déjà capable de créer du texte et des images. Et voilà que l'intelligence s'avère en mesure de créer des vidéos. C'est la dernière avancée de l'entreprise américaine OpenAI, la start-up à qui l'on doit déjà le célèbre robot de discussion ChatGPT. Bonjour Julien Baldacchino. Bonjour. Ce nouveau logiciel se nomme Sora et donc le principe c'est de partir du texte pour créer des vidéos. Oui, sur le même modèle que Dali ou Midjourney, les
4: intelligences artificielles de génération d'images, il suffit de taper une ligne de texte décrivant ce que vous souhaitez voir apparaître. Par exemple, une personne marchande dans les rue de Tokyo et Sora est capable de créer une vidéo d'une minute. Alors les logiciels permettant de créer des vidéos existent déjà mais jusqu'à présent ils ont beaucoup de bugs, des défauts. Là les images dévoilées depuis hier par OpenAI montrent des vidéos fluides et claires avec un vrai cap franchi par rapport à ce que l'on sait déjà faire. C'est visuellement bluffant. D'après l'entreprise l'algorithme est entraîné pour obéir à la physique du vrai monde et donc éviter les incohérences. Bon pour
1: savoir Julien c'est bien de, de tester ce, ce nouvel algorithme. Est -ce que c'est possible Eh bien non, pas
4: encore. OpenAI ex explique très clairement que Sora présente encore des faiblesses à améliorer et un vrai besoin de régulation pour empêcher la manipulation des images. Pour l'heure, l'outil n'est donc accessible que par une poignée de testeurs et d'artistes triés sur le volet. Mais depuis hier, Sam Altman, le patron de l'entreprise, propose à ceux qui le souhaitent de lui envoyer sur Twitter ce qu'il voudrait voir créé par Sora. On n'a donc pas accès directement au logiciel, mais on peut avoir une idée de ce
1: qu'il est capable de créer. Vous lui avez écrit via Twitter J'ai essayé et vous n'avez pas eu de réponse. Pas encore. On espère en avoir une dans les prochaines heures. Là, il y a eu une réponse et c'est Kylian Mbappé qui l'a donnée au Paris Saint-Germain. Il y a quelques jours, il a décidé de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'été prochain et de quitter le club parisien pour quelle destination Ça reste le mystère. L'annonce devrait être faite le plus tard possible, mais le club du Real Madrid est le plus souvent cité pour accueillir le prodige du football français, mais à quel tarif, sachant que Madrid est l'un des clubs les plus célèbres du monde, mais pas le plus riche. Eh bien, selon l'économiste du sport Pierre Rondeau, conserver son salaire parisien sera très difficile à atteindre pour Kylian Mbappé.
9: Si on pose clairement les choses en, en mettant un salaire uniquement dédié à son activité de footballeur professionnel, un salaire actuellement touché au Paris Saint-Germain à hauteur de 72 millions d'euros bruts annuels, il se trame en coulisses que Mbappé serait prêt à signer au Real pour moitié moins que ce qu'il touche au Paris Saint-Germain peu de clubs sur terre sont capables de mettre ça sur la table. Peut-être des, des, clubs saoudiens, peut-être de Chine ou du Qatar. Mais ça m'étonnerait très fortement que, bah, pas petite l'Europe. Et puis, il y a aussi la question des droits d'image. C'est la particularité qu'il y a avec le club du Real Madrid. C'est qu'on considère que c'est surtout et avant tout une fierté de jouer au sein du Real Madrid. Qu'une partie des droits d'image des joueurs qui sont normalement censés être versés intégralement aux joueurs. Ces droits à l'image sont captés aussi par le club. Certains joueurs, comme le portugais Cristiano Ronaldo, avaient pu obtenir une partie de ces droits à l'image au Portugal aussi imaginer que de la part de, de Bappé il y aurait une forme d'optimisation salariale pour que Bappé puisse ne pas perdre autant euh, de rémunération s'il devenait signer au réel en étant rémunéré en partie sur un contrat salarié et en partie sur un contrat d'image.
1: L'économiste Pierre Rondeau au téléphone de Philippe Rendé. Là aussi on a une réponse et on se posait la question Bonjour Ilana Morioucef. Bonjour. Depuis plusieurs semaines vous étiez venu nous parler de ce mystérieux donateur Ilana qui avait offert à sa ville Charleville-Mézières trois manuscrits d'Arthur Rimbaud acquis aux enchères pour la somme de 280 000 euros. Depuis, plusieurs noms ont circulé, on s'est demandé si Fabrice Luchini, si Patti Smith n'avait pas acheté ces manuscrits pour les offrir à cette ville des Ardennes. Et finalement, le quotidien l'ardennais a dévoilé le nom du, du donateur ce matin.
3: Oui, dans une interview exclusive, et ce donateur a bien choisi son jour. En effet, c'est aujourd'hui que la mairie de Charleville présente à la population ces manuscrits de Rimbaud. Les gens verront donc à la fois les lettres du poète et celui qui en a fait don, un entrepreneur du BTP de 64 ans, Pascal Urano. Il y a
12: un nom qui ressort toujours, c'est Rimbaud. Rimbaud est enterré à Charleville, est né à Charleville, fait partie intégrante de notre patrimoine et donc c'est quelque chose sur lequel il faut capitaliser.
3: Rimbaud donc, outil de développement du territoire, Pascal Urano se félicite d'ailleurs d'avoir donné des idées à d'autres chefs d'entreprise locaux.
12: Ça a réveillé un petit peu les consciences d'un certain nombre de chefs d'entreprise, d'un certain nombre de personnes privées pour dire aujourd'hui c'est possible. On vit dans notre département des choses des fois difficiles, sauf qu'il faut qu'on se reprenne en main nous-mêmes. Il faut que, certes que les collectivités ou l'État essayent de nous ramener un petit peu d'activité et d'attractivité. Mais aujourd'hui, le territoire doit se reprendre en main et on doit être maître de notre destin.
3: Si nous nous étions regroupés plus tôt, regrette Pascal Urano, nous aurions pu acheter le manuscrit du poème « L'éternité », parti en décembre pour 540 000 euros.
1: Merci Ilana youssef pour ces explications. Je vous rappelle l'information principale de ce 13-14, la mort à l'âge de 47 ans du principal opposant à Vladimir Poutine, l'avocat Alexei Navani. On va y revenir dans quelques minutes. 13h29 sur Inter.
12: Hello. Hi. Never see you with anyone.
0: France Inter, partenaire de Sans Jamais Nous Connaître, un film de Andrew
13: Haig. Like
0: à Londres, la rencontre amoureuse d'Adam et Harry, deux êtres solitaires.
6: This is a new you. And me. Yeah.
0: Sans Jamais Nous Connaître, une magnifique histoire d'amour avec Andrew Scott et Paul Mescal, actuellement au cinéma, un film France Inter. And...
1: Le temps de votre après-midi.
10: La météo avec Vita Citral TR+ des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie.
5: Bonjour
1: Olivier Proust. Bonjour Jérôme. Une perturbation traîne aujourd'hui de l'Occitanie au Grand Est.
5: Les pluies restent même fréquentes cet après-midi entre le massif central et les Pyrénées où la neige tombe au-dessus d'environ 1800 mètres. Quelques pluies faibles finissent par déborder vers le golfe du Lion
1: Et du nord Auvergne au Grand Est, les passages pluvieux restent plus épars, mais persistent jusqu'en soirée. De part et d'autre de cette perturbation, les pluies restent anecdotiques. Depuis Paris ou Lille jusqu'à toute la façade atlantique, les vents d'ouest modérés conduisent un ciel variable à nuages avec seulement de rares averses côtières. Et de l'autre côté, de la Corse à la Provence et des Alpes au Lyonnais, les voiles nuageux sont parfois épais. Après une matinée extrêmement douce, les températures ne grimpent pas beaucoup cet après-midi. La baisse sera nette dans l'Ouest par rapport à hier, mais la douceur reste quand même partout présente avec 11 à 17 degrés. Demain, matinée plus fraîche et toujours de la douceur en journée, sous un temps globalement sec mais parfois bien gris. Olivier Proust, Météo France.
0: France Inter. De 13, 14... Jérôme Cadet.
1: Nous revenons donc sur la disparition d'Alexei Navalny, l'opposant russe qui est décédé aujourd'hui. Ce sont les services pénitentiaires russes qui ont annoncé cette information tout à l'heure, peu après midi. Alexei Navalny qui était détenu depuis deux mois dans une colonie pénitentiaire dans le nord de la Russie, tout près de l'Arctique. Nous allons y revenir avec nos invités. J'accueille Ksenia Bolchakova. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, ancienne correspondante à Moscou. Vous avez reçu le prix Albert Londres pour votre documentaire Wagner, l'armée de Londres de Poutine. Nous sommes en ligne également avec la politologue Anna Colin-Lebedeff. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans ce 13-14 sur France Inter. Sénia Bolchakova, vous aviez rencontré, vous avez pu rencontrer euh, Alexei Navalny euh, ces dernières années, vous aviez eu l'occasion de le rencontrer
14: Alors ces dernières années, ça, a été assez ça aurait été très compliqué de le rencontrer parce qu'entre sa convalescence en Allemagne après euh, l'empoisonnement et puis son retour en Russie où il a été tout de suite emprisonné, je pense que très peu de gens ont eu l'occasion de le rencontrer. Avant, revanche, évidemment. Avant, évidemment, quand j'étais correspondante euh, à Moscou de 2010 à 2016, euh, j'avais couvert notamment sa, sa campagne pour pour la mairie de Moscou qu'il briguait à l'époque. Euh, on l'avait beaucoup suivi aussi à l'époque des grandes manifestations de l'opposition de l'hiver 2011-2012 et, euh, et c'était un c'était un homme extrêmement charismatique qui a rangé les foules, qui, qui arrivait à fédérer autour de lui et, et qui a très très su enfin qui a su très très vite en fait vraiment monter une équipe euh, autour de lui pour euh, pour vraiment créer une vraie concurrence à Vladimir Poutine en tout cas essayer de monter un parti essayer d'avoir des, aussi des bureaux dans les régions ce que ne faisaient pas tous les opposants politiques à l'époque, euh, donc on l'avait pas mal subi à, ce niveau, à cette époque-là. Oui, Conscient
1: à euh, des risques, évidemment, qu'il encourait oui, en Russie oui
14: il a il a eu euh, avant l'empoisonnement, il avait déjà euh, passé pas mal de temps en prison, il a été euh, harcelé par les services euh, par les services euh, de justice et, et de police russe et par les services de renseignement, c'est quelqu'un qui était totalement conscient des risques qu'il prenait et d'ailleurs c'était toute la question qui s'était posée à son retour de à son retour d'Allemagne quand il avait mmh. déjà été victime d'un empoisonnement, qu'il s'était remis sur pied, euh, beaucoup de gens lui disaient qu'il faut absolument pas revenir en Russie parce que c'est sûr qu'il signait là son arrêt de mort et euh, et ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est euh, euh, finalement le, 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 un petit peu le, le résultat de ce processus. Et, et c'est un choc, c'est un choc absolu.
1: Vous parliez, Xenia Bolchakova, de cette campagne pour euh, la mairie de Moscou. C'était il y a un peu plus de dix ans, 2013, Alexei Navalny qui fait campagne. Je vous propose d'écouter l'un de ses discours.
11: Devant la foule,
1: meeting... Euh, au parc Sokolikny, donc à Moscou, il avait recueilli 27% des voix lors de, lors de ces élections et il avait, été, il avait accusé le pouvoir de, de, de falsification euh, courage physique d'Alexei Navalny, Xenia Bojakova.
14: Énormément de courage et puis surtout c'était vraiment un challenger sérieux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il récolte plus de 20% des voix, a un scrutin aussi important euh, que celui de la mairie de Moscou, je pense que les, les, les autorités ont, ont tout de suite compris que euh, c'était euh, c'était plus ce petit juriste euh, ah. blogueur qui euh, euh, voilà qui faisait des petites vidéos sur Internet et puis qui avait quelques quelques partisans, mais que c'était vraiment un challenger sérieux et un homme politique sérieux qui pouvait faire de l'ombre à Vladimir Poutine éventuellement. Donc euh, oui, donc le pouvoir a évidemment pris peur. Euh, il a eu il en est venu à... Je, je, je suis désolée, je suis hyper on émue votre enfin, émotion, mais c'est ce je, que j'allais je, dire. J'essaye de revenir sur, les, sur, les, sur la vie de cet homme et je ne Et c'est
1: difficile à faire. C'est assez difficile ouais.
14: à faire parce que je n'arrête pas de penser au fait qu'il est mort. Donc ouais. euh, il y a vraiment ce, ce moment de choc et je pense que j'ai pu euh, tout à l'heure discuter un petit peu avec mes, mes confrères qui sont en, en ce moment en Russie, les correspondants de médias français et tout le monde a, la, a eu exactement la même réaction. Je pense qu'on est tous tombés de notre chaise euh, pour beaucoup...
1: Euh, Malgré euh... le fait qu'il était quand même dans une situation difficile dans cette colonie pénitentiaire dont on c'est la dureté des, 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 des conditions de, de détention. Il n'y avait pas de préparation, si je puis dire, ou, ou d'anticipation de, de, de se dire, euh, voilà, je pense que très naïvement, dans cette situation, ça va mal se terminer.
14: Je pense que très naïvement, on avait tous l'espoir de, 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 de voir Navalny devenir un peu le Mandela Russe, de sortir au bout de 20 ans de prison et puis de reprendre le pouvoir et, et de changer le pays dans le bon sens du ouais. terme. Donc il y avait quand même cette espèce de petite lueur d'espoir qui était toujours là. Euh, et, et les conditions étaient certes très dures. Il y a deux jours par la voix de ses avocats, Alexei Navalny, avait fait, avait fait savoir qu'il était encore placé à l'isolement. Et au total, je crois sur l'année dernière, il a dû passer 297 jours à l'isolement dans une prison qui est déjà en, en soi très très... Euh, où les conditions sont très dures. Et, euh, et pour autant, il est apparu hier, ça c'est une petite vidéo que j'ai vue en, en arrivant ici euh, en, en rejoignant le studio, euh, un site euh, qui suit donc tout, toutes les affaires judiciaires en Russie, a publié un petit extrait de son audience euh, qui s'est fait en, par visioconférence avec oui. un tribunal russe. Et on y voit un Alexei Navalny plutôt euh, jovial, qui fait des blagues, qui sourit, qui parle fort, qui euh, qui a une vraie présence, malgré sa maigreur, malgré son son son, son état physique détérioré, il avait l'air plutôt plutôt bien. Donc euh, euh, cette image contraste avec l'annonce de sa mort aujourd'hui suite à un malaise et suite à un coma. Enfin, ces annonces sont mmh. aussi extrêmement choquantes et euh, et beaucoup de gens dans dans son entourage, beaucoup de d'opposants politiques, de journalistes russes, de de personnes qui suivent évidemment cette actualité de près, beaucoup se disent, c'est clairement un assassinat politique. Il a dû se passer quelque chose d'extrêmement grave aujourd'hui.
1: Et euh, on peut souligner sa manière de s'exprimer aussi. On parlait de son charisme, une manière l'ironie et, et l'humour. Et, et, et il avait euh, fait euh, transmettre une lettre, c'était juste avant ou juste après Noël, euh, me semble-t-il, dans laquelle il disait « Je suis votre nouveau père Noël euh, ». Évidemment, plein d'ironie, plein même dans ces conditions très difficiles de, de détention. Anna colin Lebedev vous êtes avec nous, politologue spécialiste de la société post-soviétique. Quelle était l'influence, au fond, d'Alexei de, de, Navalny dans la société russe Est-ce que, d'ailleurs, tous les Russes connaissaient son existence
3: alors, effectivement, le capital politique d'Alexei Navalny a été très variable sur ces dernières années, hein, où il a essayé avant tout, il a essayé de faire deux choses. Hein, il a essayé effectivement d'être visible euh, et de représenter cette alternative aux yeux de la population russe. Et euh, sa participation aux campagnes électorales a montré qu'effectivement, il répondait à une demande de changement, et notamment dans les grandes villes, et notamment auprès des Russes les plus jeunes. Mais il est vrai que euh, le pouvoir a tout fait pour l'invisibiliser le plus possible et pour le rendre le plus inconnu possible aux Russes ordinaires en ne le montrant jamais, par exemple, dans les émissions de télévision, en ne mentionnant pas son nom, en minimisant complètement euh, sa carrure, en le traitant, comme le disait Xenia euh, de, 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 euh, de blogueur insignifiant. Alors, c'est vrai que bah, les Russes étaient, euh, dans la décennie 2000-2010, à peu près euh, un tiers à ne jamais avoir entendu parler euh, d'Alexei Navalny dans les mmh. enquêtes depuis Public. puis ce chiffre a considérablement baissé et un grand un grand nombre de Russes en fait connaissaient cet homme politique qui qu que, que, que leur vision soit positive ou non euh, de son action mais il est vrai qu'on a constaté également que depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, et surtout depuis l'emprisonnement d'Alexei Navalny, l'invisibilisation en fait avait à nouveau continué à porter ses fruits au sein de la population russe. Et en janvier 2023, euh, eh bien, ils étaient, euh, ils étaient à peu près 22-23% à n'avoir jamais entendu parler de lui. Et Ce chiffre montait jusqu'à 24% parmi les Russes d'âge moyen, hein, de 30-50 ans.
1: Donc on peut s'interroger sur la manière avec laquelle cette information va être reçue euh, en Russie est perçu par, par la population
3: alors effectivement, je pense que l'information ne circulera pas à l'intérieur du pays de la même manière qu'elle circule chez nous, elle ne fera peut-être pas les unes, probablement pas les unes, certainement pas les unes des journaux des journaux télévisés des chaînes qui sont contrôlées par l'État. Néanmoins, je pense que pour les Russes qui sont opposés au pouvoir, c'est une c'est une information extrêmement importante et c'est et c'est un choc, c'est un choc énorme et surtout en fait, le pouvoir russe ayant eu cette stratégie de d'expulser ses opposants à l'étranger notamment depuis euh, depuis le début de l'agression, et eh bien je, sens, je pense qu'au sein des communautés euh, russes et des, et des groupes de Russes dans la diaspora, là aussi euh, euh, le choc sera monumental. Euh, ce que avait réussi à faire Alexei Navalny, c'est quelque chose qu'aucun autre, je dirais, euh, représentant de la classe politique russe n'avait réussi euh, euh, à faire dans l'opposition. C'est structurer un mouvement. Hein. Mmh. Le mouvement anti-corruption de Navalny était visible, était identifiable, était reconnu et disposait, disposait par exemple de bureaux dans, dans, dans beaucoup de régions de Russie. Hein, euh, Navalny circulait à l'intérieur du pays et je dirais qu'il avait aussi la capacité à regrouper autour de lui un certain nombre de personnalités actives dans les régions russes.
1: Et puis la lutte contre la corruption, c'est un mot d'ordre qui parle pour beaucoup de Russes.
3: Alors la lutte contre la corruption était, parle effectivement plus que d'autres euh, mmh. thèmes, hein, que le thème par exemple de la démocratisation ou de l'alternance politique. Plus que la guerre euh, peut-être alors, si vous voulez, de, de, la, la question de la, de la lutte entre la corruption n'est... Euh Navalny et son cercle n'avaient pas eu la possibilité depuis le début de la guerre en réalité de s'exprimer oui. publiquement dans l'espace public russe. Toute critique de la guerre était défendue et par ailleurs les gens de l'équipe de Navalny ont eux-mêmes fait l'objet euh, de, de répression assez, assez féroce. Donc je, on, a, on a voilà euh, le, le, le thème de la corruption est-il euh, concerne-t-il plus les Russes que celui de la guerre On n'aura on n'aura pas eu euh, du vivant de Navalny la possibilité de, de répondre à cette mmh. question. Euh, mais je dirais que ça, ça touchait. Cette thématique touchait effectivement pas, pas mal de Russes, mais, euh, mais moins qu'on ne pourrait l'imaginer dans nos sociétés, dans la mesure où euh, dans la société russe, l'idée d'un certain niveau de corruption euh, acceptable, mais surtout l'idée que, bah, quand on est au pouvoir, en fait, euh, on s'en met les poches, ça fait partie, des, mmh. ça fait partie du naturel de, de l'acteur politique, était, était, était plutôt répandu.
1: Cette mort intervient le jour où débute le, le procès à Moscou d'un autre dissident russe, Oleg Orlov, qui a reçu le prix Nobel de la paix, euh, et qui a profité profité de sa sortie du tribunal pour dénoncer, je le cite, un crime du régime de Vladimir Poutine lorsqu'on lui a appris donc Alexei Navalny était mort en détention ce matin. Ksenia Bolchakova, on a entendu votre émotion il y a quelques minutes. Est-ce que vous aviez compris lorsque euh, Alexei Navalny, empoisonné, soigné en Allemagne, avait fait le choix de revenir, de rentrer en, en, en Russie
14: oui, j'avais compris ce choix parce qu'il y a eu aussi une autre tradition de la dissidence en Russie, c'est qu'on ne peut pas vraiment être dans l'opposition politique si on est hors Russie. C'est-à-dire que tous tout les, tout les toutes les figures de l'opposition russe qui, à un moment donné dans leur vie, ont choisi d'être dans l'opposition, mais depuis l'étranger, n'ont eu qu'un impact extrêmement limité sur la population russe et, et absolument aucune autorité, entre guillemets. Donc les gens, les russes, ne reconnaissent pas les, les dissidents ou les opposants qui quittent le pays. Et donc, pour Alexei Navalny, c'était primordial, c'était très important. Il n'y avait, de... avait pas le choix. Pour si... être opposant, il fallait être dans pour le pays. Pour être opposant, il fallait rentrer au pays. Pour être opposant, pour avoir un avenir politique dans ce pays-là, et envoyer un signal aussi aux Russes, c'était de dire, je n'ai pas peur de ce régime et je vais l'affronter de toutes mes forces jusqu'au bout. Et donc, euh, c'était une folie d'une certaine façon parce que tout le monde lui disait tu signes là ton arrêt de mort c'est sûr et d'un autre côté euh, ses ambitions politiques n'en étaient pas moins euh, diminuées après son empoisonnement au contraire il avait vraiment euh, envie d'aller plus loin et, euh, et il savait je pense que c'est vraiment un dilemme c'est mmh. très très compliqué comme situation et il a dû vraiment réfléchir à ça et, et il savait très bien qu'il n'avait pas d'avenir politique en dehors du pays donc c'est un choix totalement conscient il l'avait d'ailleurs il l'avait d'ailleurs expliqué lui-même euh, que c'était pour le bien du pays qui faisait ça et parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. On ne pouvait pas faire de la politique russe en étant à l'étranger.
1: Est-ce qu'on peut euh, dire, euh, Anna colin Lebedev ou envisager ce qui reste aujourd'hui de l'organisation euh, d'Alexei Navalny, une fois euh, disparu son, son fondateur Il y a encore des, des, des opposants présents qui se parlent, qui constituent un réseau
3: je pense que le, le mouvement lui-même ne disparaît pas avec Alexei Navalny, qui par ailleurs, à titre personnel, et eh bien du fait de son emprisonnement, n'était plus présent à mmh. la tête à la tête du mouvement. Il sera plus que jamais en fait un symbole euh, de la résistance à partir de à partir de maintenant euh, pour un pour un certain nombre de Russes. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la question qui se pose, c'est celle de la structuration, de la possibilité de la structuration d'un mouvement ou d'une opposition à l'intérieur du pays, parce que bien évidemment, voyez, le, le, un certain nombre de, de dans son équipe ont été ont été forcés à, à partir et leur message comme le, le soulignait très bien que et eh bien porte d'autant moins qu'ils sont euh, qu sont qu sont loin du pays euh, mais euh, effectivement je dirais que là le en dépit des tentatives de du pouvoir et surtout euh, en prévision de l'élection présidentielle qui va avoir lieu dans euh, dans un dans mois, un mois mmh, mmh. Euh, de ouais. d'étouffer tout, tout mécontentement et eh bien ouais. les mécontentements sont bien là et trouvent, ouais. trouvent des manières de s'exprimer et l'équipe de Navalny qui va parler non pas de politique, non pas de guerre, mais qui va parler en fait aux Russes, aux Russes ordinaires hein de, de sa vie quotidienne eh bien hein. a un impact.
1: Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce 13-14 et d'avoir réagi à la disparition de l'opposant russe Alexei Navalny ce matin. Je remercie Anna Colin, les BDF. Merci également à Xenia Bolchakova 13h45 sur Inter. L'heure de notre feuilleton. Cette semaine, nous suivons ces apprentis comédiens qui ont pour point commun de vivre avec un handicap et ils se forment au Théâtre du Cristal, c'est dans le Val-d'Oise. Et pour décrocher des rôles et accéder au casting, une agence artistique a été créée avec notre reporter Alice Cachaner. Nous découvrons son quotidien.
13: Je vais répondre au téléphone, ça ne vous dérange pas. Agence Cristal, bonjour je suis Lara Sarcio, agent de, de l'agence CRISSAL, justement. C'est une agence spécialisée dans les comédiens en situation de handicap visibles et invisibles. On est vraiment la seule agence en France à faire exclusivement ça. Voilà, là par exemple, on arrive directement sur la page avec les photos de nos comédiens. Là, on voit Angélique Bridoux, Anthony Collard. Donc là, on peut voir en tout cas une diversité de nos talents. Ce qui permet du coup euh, aux directeurs de casting de pouvoir euh, voir un peu les différents profils, de voir si ça correspond euh, à leur recherche. Le handicap des comédiens n'est pas précisé Alors non, pas du tout. C'est quelque chose qu'on garde secret. C'est très important. C'est euh, l'éthique des comédiens. Pour nous, ça nous paraît évident. C'est secret professionnel de garder ça pour nous. C'est le comédien qui est le seul à pouvoir répondre à ça. Voilà, il est euh, dans son choix et dans son droit de le dire ou non.
12: Ah, bonjour Lara. Bonjour Stan, ça va Bonjour Timur, ça va et toi Alors je voulais te demander s'il si, tu sais, y avait des, des castiques de prévus bientôt. Alors
13: écoute, pour le moment, il n'y en a pas. Dès que j'ai des nouvelles, je te dis euh, sans problème.
12: Ah peut-être que ce sera des, des films avec des acteurs, peut-être comme François ah, Pouluset.
13: Ça peut, hein, tout est possible.
12: Stanislas Carmon, je suis euh, comédien au... Théâtre du Cristal depuis 2021. On a la chance d'avoir une agence artistique qui nous permet justement de pouvoir passer des castings, de pouvoir potentiellement jouer dans des films. Et on a une visibilité après dans le cinéma. J'ai joué dans un film cet été qui s'appelle Un petit truc en plus. Ça va sortir en mai, le 1er mai, je crois. Je suis pensionnaire dans une colonie de vacances euh, voilà, je joue l'un des pensionnaires qui est autiste et c'est vraiment un très très bon film et je suis content d'avoir joué dedans. C'est drôle à la fois et puis c'est humain, c'est touchant et c'est drôle.
13: Notre singularité dans notre agence, c'est qu'on accompagne les comédiens sur le plateau en fait on les accompagne tout au long du processus artistique. On va les coacher leur casting, on va leur faire apprendre les textes, on va les aider là-dedans. C'est notre spécificité parce que c'est très important pour eux euh, d'être accompagnés parce qu'ils n'ont pas forcément, en tout cas pour tous, une autonomie euh, sur les plateaux de tournage. Eux, ça les rassure et euh, nous, comme ça, on peut voir un peu aussi leur évolution.
8: Euh, C'est euh, le comédien la façon Chalambert qui tourne en ce moment sur un court-métrage à Brest.
13: Olivier Coudert, le directeur du Théâtre du Cristal.
8: Et on reçoit ce petit message, donc le réalisateur euh, qui parle... Tout se passe toujours bien, Vincent s'est même fait applaudir naturellement hier à la fin d'une prise par toute l'équipe et la figue. Il s'est bien calé sur la nuit parce qu'il tourne tout le temps de nuit, donc tout va bien. Ben, on est bien fiers pour lui quand même.
13: <rire> C'est tellement touchant de se dire que voilà nos comédiens prennent leur envol et que surtout ils sont dans leur élément, et qu'il n'y a pas que nous qui voyons leur talent, qu'il y a d'autres personnes extérieures qui le voient. Je me rappelle euh, au festival de La Rochelle, euh, dans quel état j'étais euh, après la projection de La Belle Étincelle. J'arrivais même plus à parler. Donc oui, oui c'est toujours très émouvant de voir nos comédiens euh, s'envoler et euh, faire ce qu'ils aiment.
1: Et ce feuilleton à retrouver, feuilleton signaliste Cachaner sur franceinter.fr.
10: France Inter, le 13-14.
1: C'est la France, à 13h50 le vendredi, on se promène dans la France du sport avec le journal L'Équipe, aujourd'hui avec Jean-Baptiste René. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean Kylian Mbappé a donc annoncé hier son départ du Paris Saint-Germain, mais vous nous dites qu'il reste, dans le football moderne, de rares joueurs d'un seul club.
15: Oui, une espèce rare, une espèce même en voie d'extinction, mais dont il reste quelques spécimens en France. J'en ai déniché un à Brest, et si je vous en parle aujourd'hui, ce n'est évidemment pas parce que le journaliste qui a commenté son premier match en Ligue 1 est présent dans ce studio. Un indice, ce n'est ni Frédéric Pommier, ni moi. Le joueur en question s'appelle Brendan Chardonnay. Et hormis une toute petite infidélité, une saison à Épinal quand il avait une vingtaine d'années, il a passé toute sa carrière dans le club breton. Il y a même été formé, et aujourd'hui, à 29 ans, il est le capitaine de cette équipe surprise qui occupe la quatrième place du classement avec le 15e budget du championnat. Alors, ce n'est pas le moment de partir et ça tombe bien, parce que Brendan Chardonnay ne s'imagine pas une seconde porter un autre maillot. On connaît l'expression « club de cœur ». Club de cœur. Elle appartient au top 10 des formules creuses entendues dans le foot, mais avec ce genre de joueur, elle sonne juste notamment parce qu'il revendique son enracinement local, son très fort attachement à la Bretagne. Et attention, pas n'importe quelle Bretagne. Hein. Celle du Finistère, de saint renan où il est né, du Conquet où il habite, ou de plougon où jouent ses amis d'enfance. Brendan Chardonnay, c'est un vrai breton d'origine contrôlée.
1: Est-ce qu'il y a d'autres euh, Brendan Chardonnay dans notre championnat Alors, précisons d'abord qu'à une époque, il n'était pas aussi rare de voir, de
15: voir des joueurs faire toute leur carrière dans le même club. Ce fut le cas d'Éric Sicora à Lens ou de Loïc Perrin à saint étienne Depuis, le nombre des transferts a augmenté de façon exponentielle. Et aujourd'hui, ceux qui jurent fidélité à leur à leur couleur d'origine, font vraiment figure d'exception. Citons quand même le gardien lyonnais Anthony Lopez ou le défenseur du PSG Presnel Kimpembe, originaire du Val-d'Oise. Mais l'un de ceux qui incarne le
1: mieux cette catégorie de joueurs, c'est T.J. Savanier, le milieu de Montpellier. Alors si je veux pinailler Jean-Baptiste, il a aussi joué à Nîmes et à Arles-Avignon, donc c'est pas vraiment le joueur d'un seul club. Et oui,
15: mais c'est justement ce qui rend son cas particulièrement intéressant. Il est né à Montpellier, il a été formé à Montpellier, mais au moment de signer son premier contrat pro, une échéance cruciale dans la carrière d'un footballeur, il a été invité à aller voir ailleurs. Parce que Paradoxalement, les clubs sont souvent plus exigeants avec les joueurs du cru. Après deux escapades mmh. dans la région, TJ Savanier est donc revenu à Montpellier il y a cinq ans. Et aujourd'hui, il en est le capitaine et même le héros local. Et vraiment local Ah oui, parce qu'à la villa avec piscine, lui préfère un 60 mètres carrés dans le quartier de son enfance, Cité -Gélie. Quand d'autres prennent un jet pour Dubaï, lui passe ses vacances au camping de Palavas-les-Flots, à 7 km de son domicile, où il peut enchaîner pétanque et barbecue avec ses cousins. Comme Brendan Chardonnay à Brest, TJ Savanier incarne ce qu'on peut appeler le joueur de proximité, Quelqu'un qui pratique un métier à part, dans un monde à part, mais qui nous semble soudain beaucoup plus familier quand il dit dans les colonnes de l'équipe « Je ne vais pas m'empêcher de boire quelques bières ou de manger une entrecôte de frites le soir. » Et peu importe si les diététiciens ont les oreilles qui saignent.
1: Merci Jean-Baptiste René. Le premier match de Brendan Chardonnay en Ligue 1, c'était le dernier de David Beckham. Et eh oui, donc c'était pas n'importe quelle entrée en matière. Euh, Quel événement pour lui, absolument. Il est l'homme d'un seul club et d'une seule couleur, le rouge. Bonjour Frédéric Pommier. Bonjour Jérôme. De C'est la France. c'est une chanson, c'est une romancière à succès que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Tatiana de Ronet.
16: Son nouveau livre Poussière blonde est paru la semaine dernière chez Albin Michel. Un roman dans lequel. Elle raconte la complicité de deux femmes qui se rencontrent dans un hôtel du Nevada durant l'été 1960. La première s'appelle Pauline, elle est femme de ménage. La seconde s'appelle Norman Jean, c'est Marilyn Monroe, Tatiana de René vous a l'actrice. Une véritable passion depuis qu'elle l'a vue et entendue chanter dans un film. C'était au milieu des années 70.
0: Alors j'ai 13 ans je crois. Et il y avait, à l'époque de mes 13 ans, dans les années 70, il y avait un petit cinéma rue Saint-Dominique, à Paris, qui s'appelait le Dominique. Et un soir, ma mère, qui est anglaise, nous a dit « Allez, je vous emmène voir Some Like It Hot. Certains l'aiment chaud. » Elle nous a expliqué que c'était un film en noir et blanc, ce qui ne nous emballait pas tellement. Quand on est jeune, je ne sais pas pourquoi, on aime la couleur. Donc on se retrouve en famille, dans ce petit cinéma, et je vois apparaître cette femme qui marche très rapidement en, en bougeant les hanches, avec un petit bibi sur la tête, sous les yeux, totalement euh, énamourés de Jack Lemmon et Tony Curtis. Et je comprends que c'est cette fameuse Marilyn Monroe, dont on m'a déjà tellement parlé, mais je ne voyais pas très bien qui c'était, à part une image de quelqu'un de très blond et très souriant. Et puis dans ce film, euh, il y a cette fameuse scène où elle va chanter « I want to be loved by you ». C'est en 1959
1: que Marilyn Monroe interprète cette chanson, Frédéric.
16: Oui, donc dans le film « Certains l'aiment chaud » de Billy Wilder, un film... Une scène mythique qui ont tant marqué Tatiana de Ronay.
0: On a l'impression qu'elle est nue parce qu'elle porte une robe totalement transparente et elle a cette voix qui est à la fois très intime, une voix assez fluette, mais une voix avec un vibrato incroyable. D'ailleurs, il faut quand même dire qu'elle avait une voix magnifique et que c'était une chanteuse magnifique. Et elle chante cette chanson qui me charme immédiatement. Je veux être aimée par toi, rien que toi. Je veux être embrassée par toi, rien que par toi. Alors évidemment, 13 en. J'étais à l'âge où euh, je commençais beaucoup à m'intéresser euh, aux garçons de ma classe. Je crois qu'il y en avait un à qui j'aurais adoré chanter « I want to be loved by you », mais il ne me regardait jamais. Regardait ma meilleure amie, qui était rayonnante, ravissante. Moi, j'étais dans mon coin, j'avais l'impression que personne ne me regardait jamais. Et donc, cette chanson m'a ensorcelée dès le départ. Imaginez-moi dans ma chambre, en train de minauder devant la glace, en me parfumant de Chanel numéro 5, que j'étais allée acheter avec mon argent de poche.
16: Parce que vous saviez que c'était le parfum mais de oui, Marilyn Mais
0: oui, évidemment. Et donc je me prenais pour Marilyn Monroe et je prenais une brosse à cheveux comme ça, vous voyez, devant la bouche et je faisais I wanna be loved by you, just you and nobody else but you. I to be loved by you alone, Voilà, j'arrête là. <rire>
16: à découvrir. Qu'est-ce qui est venu vous toucher à ce point-là
0: Moi, ce qui me touchait chez elle, et je vous parle là de mes 13 ans, mais je pourrais toujours vous dire la même chose aujourd'hui, on a à la fois envie de la prendre dans ses bras, de la protéger, et en même temps, elle dégage un tel pouvoir de séduction, et tout ça matiné avec une touche d'humour et de drôlerie. Et moi, quand j'étais très jeune fille, J'étais rongée de complexes, comme beaucoup d'adolescentes. Hein. Je me trouvais moche, je m'habillais avec des vêtements très amples. Et le fait que Marilyn avait ses rondeurs, moi ça me réconfortait. Parce qu'à l'époque, des années 70, rappelez-vous, c'était l'avènement des mannequins très 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 minces, très sportives, le contraire de Marilyn Monroe en fait. Et donc cette femme, avec ses rondeurs, sa beauté, sa fragilité... Elle me rassurait, elle me fascinait en même temps.
1: Marilyn Monroe, I wanna be loved by you. C'était donc Frédéric le choix de Tatiana de René. Tatiana de
16: René, dont le nouveau roman. Poussière blonde vient de paraître chez Albert Michel.
1: Merci Frédéric Pommier. Le 13-14 de cette semaine a été préparé par Alain Cossébéry, Estelle Schmitt et Stéphane Leneuf à la rédaction en chef, accompagné par Stéphanie Valois, assistée de Caroline Desrosiers, Antoine Boucher et Nicolas Sabat à la technique Julien Dumont et Théo de Lobader. Je n'oublie pas évidemment les standardistes d'Inter. Dans quelques minutes, la Terre au carré avec Mathieu Vidard. Je vous souhaite un excellent week-end. Céline Aslo sera aux commandes de ce 13-14 lundi.